0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Stigfinnare. Det handlar om ledarskap inifrån och ut i den här förändliga världen som vi lever i. I dagens samtal träffar jag Niklas Flyborg. Niklas har en lång erfarenhet som vd för flera bolag. Bland annat de sista tio åren ungefär vd för Cybercom. Det som gör Cybercom så intressanta är att de har tagit hållbarhetsfrågan väldigt långt. Den genomsyrar deras affärsmodeller, deras strategier och deras kultur. De har också blivit erkända för det här arbetet och Niklas har varit inbjuden att tala om det här inom FN bland annat. I det här samtalet talar vi mer specifikt om förstås Cybercoms resa från ett frö inom hållbarhetsområdet till något som verkligen genomsyrar hela verksamheten och som skapar värde på många olika sätt. Vi pratar om de viktigaste milstolparna längs vägen, framgångsfaktorer, fallgropar och utmaningar förstås. Och vi pratar också om hur man kan tänka kring ett företags roll och en ledares roll inom den här transformationen som vi precis är i början av som samhälle. Jag tycker att Niklas berättelse verkligen inspirerar och den ger hopp. Och, eh, Innan vi kastar oss in i det samtalet så vill jag som vanligt bara säga att podden presenteras av Liderivål som är vår verksamhet som fokuserar på utvecklingsprogram för framtidssäkert ledarskap. Och är du intresserad av det, gå gärna in på liderivål.org. Där hittar du också mer information om de tidigare poddavsnitten. Vi har de senaste poddnyheterna så går det bra att följa mig på Instagram. Med det sagt, nu släpper vi las Niklas Flyborg. Niklas Flyborg, varmt välkommen hit till podden.
1: Tusen tack.
0: Jättekul att ha det här.
1: Så kul att komma hit en eh, sån här dag också.
0: Ja, det är en fantastisk solig sen augusti dag. Ja. Ja. Hur känns det att komma ut från stan till landet?
1: Underbart. Det är något speciellt med att lämna stan, eller hur? Mm. Jag älskar stan också, men att komma ut och se lite andra linjer i horisonten, det tycker jag mycket om. Ja. och det tänkte jag bara även när jag tog mig hit ner att man behöver inte komma så väldigt långt ut från en stad som Stockholm innan man känner det där faktiskt jättefint
0: Ja, härligt. och vi har precis tagit en liten, liten promenad runt här på gården och det är verkligen en fantastisk dag så alltså, jag tycker det är jättekul att ha dig här du, du har ju en lång karriär bakom dig som företagsledare och mm. sista nästan tio åren har du varit på Cybercom just det och det som jag tycker är så kul det är ju en it-konsult mm. och jag själv har jobbat mycket med utveckling av konsultbolag och, och jobbat och lätt program för konsultchefer och sådär och pratat en hel del om det här med att tänka lite större kring varför man är här och eh, kanske ett lite större syfte. Mm. Och, men sen att få det och, och liksom genomsyra verksamheten är inte alltid så lätt även om man har en god intention. Mm. Men, och det är därför jag tycker det här blir spännande, för, för Cybercom har tagit framförallt hållbarhetsarbete eh, ganska långt. Mm. Eh, och inte bara som en grej man pratar om, utan någonting som faktiskt genomsyrar eran core business. Just det. Eh, mm. Så det ska bli jätte, jätte spännande att höra om. Men innan vi kommer dit, du får jättegärna ge oss en kort bakgrund, din bakgrund och kanske också var ditt personliga intresse för hållbarhets, hållbarhetsfrågor väcktes.
1: Mm. Absolut. Jag, jag börjar väl med att säga att jag är ju ekonom, jag, precis som du, går på handels. Och jag tror som många som började den utbildningen så är man inte riktigt klar på det. När man ska inte säga att man halkar in på ett bananskal, men ganska många av mina kompisar när jag började få studiekamrater där så kom vi fram till att det var ingenting vi kanske direkt hade haft i siktet, men vi på olika vägar hamnade där. Och för mig var det en, en, en perfekt fortsättning på att jag har varit i, i flottan i fyra år. Och eh, fått både ledarskap med, med mycket sjömanskap. Och sen så jag tycker kul att ha varit på sjön och, och kört båt. Och sen eh, få bryta det och komma in på en utbildning som handels. Det passade mig jättebra och, och blev en bra grund för mig att tänka vad ska jag göra sen? Och då blir det som jag tänker ofta att man är lättare för att man är ung och vet vad man inte vill göra än vad man vill göra. Mm. Eh, och det ledde till att jag började på konsultbolag. För att då tänkte jag, då får jag se lite varje. Och så kan jag säkert då bättre bestämma vad jag gör göra sen. Just det. Och det var en väldigt bra stav. Jag jobbade åtta, nio år på Capgemini som var en stor management och it-konsult. Redan då som anställde väldigt brett. Äh, också ganska många, vi var ganska många från Handel som började. Och det lärde mig väldigt mycket. Och, och, och så, sen så, som ofta såna organisationer så, så får man ansvar fort. Både som konsult, men också att de växte snabbt och behövde nya ledare. Så att jag fick väldigt tidigt ledarskapsansvar och tyckte det var kul. Mm. Och hade med mig också lite från de här åren i flottan som hjälpte mig med det, tror jag. Sen när det kommit till hållbarhet så kan jag verkligen säga att det, det kom mycket senare i livet. Men jag tror att den första, första riktiga tankeställande, det, det, så, som för så många andra, det var när vi bildade familj och, och vi fick barn, då... då då kommer helt nya reflektioner in, in i livet. Och det gjorde det för mig och, och min fru också. Och då börjar man ju tänka på det som jag tycker fortfarande är bärande i, ens, i hur, hur jag försöker agera. Det är vad är det vi vill lämna efter oss? Ja. Och det är ju väldigt basal, viktigt, tror jag, tanken när den sätter sig. Men det kanske inte är så konstigt att den inte kommer innan man har mognat lite eller kommit en bit på sin, på sin resa då. Ja,
0: precis. och Sen efter du var i det konsultbolaget så fick du vd-roller ganska ja, tidigt. Ja, det fick jag, Hur gammal var precis. du när du blev vd första gången?
1: Ja, jag blev vd första gången eh, det var väl 1994-1995 ja. alltså, så jag var eh, 30 år, 32, ja. jag har ju fått 62 år. Ja, just
0: det. Mm.
2: Ja.
1: Så att, det var ju tidigt. Ja. Ja, och eh, det, det fick jag för jag hade så bra personer runt mig, jag har haft, haft så bra chefer och, och jag har förmånen att få ha chefer och mentorer som har velat att man ska lyckas. Mm. Och jag tror också att jag har haft insikten sen efter ett tag om att om man inte har det, då ska man flytta på sig. Mm. Så. Och sen i en bransch, en fantastisk bransch. Jag kunde ingenting om digitalisering och IT när jag började. Men jag har haft sån tur som har hamnat i en bransch med sån otrolig tillväxt. Mm. Jag tror inte det finns någon liknande utveckling industriellt om man tittar. De åren jag har jobbat sen jag lämnade handels fram till nu. Så den otroliga utvecklingen vi har haft i IT-teknologi-digitalisering. Ja. Så, så det gjorde ju också att jag tidigt fick ta ansvar- och, och tyckte det var kul då.
0: Ja, och IT-digitalisering, har det varit den röda tråden- genom de här olika bolagen du har jobbat. Ja, det har varit i
1: mina operativa dag. jobb. Ja. Mm. Sen har jag haft förmånen att få hjälpa till- olika styrelser, och då har jag försökt bredda det. Ja. Och, och jobba lite bredare. Jag håller på med media, journalistik och utbildning. Mm. Ganska mycket också som kan man se som är lite kringliggande, men också andra typer av tjänst- och kunskapsorganisationer och jobba med IT och det som man som är konsulting har på med också ganska mycket. Just det. Så att den röda tråden operativt, det har varit IT-digitalisering faktiskt. Mm.
0: Spännande. Och Cybercom, då, berätta lite om bolaget först. Hur, liksom lite fundamental data, vad, mm. vad är det för typ av IT-konsult? Hur stora är ni?
1: Cybercom är idag ett bolag som har omsatt ungefär 1,7 miljarder mm. med ungefär 1300 fast anställda av 500 freelancers som jobbar i vårt nätverk och som jobbar idag då med digitalisering. Så vi har ju ändrat profil ganska många gånger. Och det är den här utvecklingsresan jag tycker har varit spännande. Då att vi, När jag kom dit 2012 då har bolaget etablerat. Och det så här, vi grundades 1995 om jag minns rätt. Mm. Som en startup i, i Stockholm utav två ingenjörer. Och växte snabbt och noterades väldigt snabbt därefter. Ungefär samma, samtidigt som jag var, var vd och noterade mandat. Men eh, 2012 till 2020 som... 2021-2022 och så här. Då har vi utvecklats från att vara IT-konsult till att bli en digitaliseringskonsult. Och sen satte jag upp målet att vi skulle bli en konsultfirma inom digitalisering men också hållbarhet och innovation. Ja. Och det är väl lite den... Resan vi, vi har varit på, som, som vi säkert har, ska prata om nu en stund. Ja, ja. ja det, och
0: det är det, det som är jätteintressant.
1: Jättespännande resa då. Men vi, vi var, Cybercom var en väldigt duktig it-konsult, framförallt inom telekom mm. från början. Mycket duktiga på hela ekosystemet kring både operatörer men också tillverkare av tillkommetrustning och hela resan från upp till 5G och 6G. Så här, vi har alltid varit duktiga och levt nära de, mm. de ledande spelarna både globalt och på senare år då, när vi har fokuserat verksamhet lite mer till Norden. Då.
0: Hur stora var ni när du tog över antal anställda medarbetare 2012? Mm.
1: Då var vi eh, ganska många fler medarbetare- än vad vi var när jag lämnade. Mm. För då var vi också mycket mer eh, globala. så kom ja. hade då en global ja, ja. strategi. Mm. Så vi hade verksamhet i väldigt många länder. i Kina, vi hade verksamhet i Rumänien, USA och, och eh, Afrika- runt om i världen. Singapore hade vi kontor och så vidare. Men då för att hitta en ny väg för bolaget, vilket bolaget behövde då. Ja. Så en av sakerna som vi bestämde då i vår planering var att vi skulle fokusera mm. Och lämna en hel del mark och försöka bli duktigare, lite närmare vår hemmabas mm. och konkurrera där. För det finns så mycket spännande att göra i den här branschen men det är ju ofta bra att fokusera och, och komma tillbaka lite. Så vi, de första åren så krympte vi ganska rejält och sen har vi börjat växa därifrån. Då. Ja. Så bolaget var större då. Jag kommer inte ihåg att anställda vi var typ, om en bit över 2000. Mm. Jag säga. Mm.
0: Spännande. Mm. Och nu nämnde du en bisats här när jag slutade. Och mm. Så det är ju så att kommer har bli uppköpt. Precis nyligen. nu. Ja, precis. Och, och du är precis i en transition. Mm. Att jättespännande. Att mm. lämna vd-rollen efter nästan tio år. Oh, precis. Berätta och, och, någonting om, om det här uppköpet. Då? Ja,
1: det är en jättespännande... Alltså utveckling vi ser nu då där vi är ju en bransch där alla får plats. Mm. De stora får plats, de små får plats, de specialiserar sig, de är lite mer generella eftersom marknaden växer så otroligt för digitalisering. Mm. Och digitalisering är något annat idag än vad det var för, för tio år sedan också. Vi behöver helt andra kompetenser och så vidare. Och då så har vi eh, länge känt eh, naturligtvis vårt eh, vår närliggande konkurrenssituation och så vidare. Och eh, en av våra vänner i branschen är den här, det här företag och Knowit som nu har lagt ett bud som våra ägare har accepterat och nu köper för att komplettera sin verksamhet Cybercom.
2: Det.
1: Och det är en, en logisk affär om man ser att Cybercom är det redan telekomkunnandet och en väldigt framskjuten position inom dels det och dels hållbarhet. Kompletterar också Knowit som är väldigt duktiga på en del andra områden. Och och också duktiga på hållbarhet, ska jag säga. Så att vi har, vi har sett att, att här går det att gifta ihop verksamheter och få ut någonting riktigt bra och växa vidare utifrån. Mm. Och det har attraherat våra ägare. Och de bestämde sig efter övervägande att den här vägen ska vi gå. Ja. Och jag tror att det verkligen är en bra väg för, för oss att komma vidare. Det är, vi jobbar på en global marknad. Den blir allt mer globaliserad. Upphandlingarna blir stora och så vidare. Och att vara en nordiskt ett nordiskt hus för digitalisering mm. som nog vill bygga nu. Det är en gynnsam position så får man se vad nästa steg blir. Men det känns som det passar väldigt bra. Ja.
0: Mm. Och kul. för
1: mig passar det också bra, ska jag säga. Det är inne på tion året snart, så är klart med det. Och jag tror verkligen på att det kan vara bra, inte bara för mig, utan också för organisationen att få ett nytt ledarskap. Och, och det blir ju, det vet ju du som har jobbat i organisationer efter några år så går man lite på gamla meriter. Ja. Det är kul fortfarande, det har funnits så mycket spännande att göra, inte minst vår hållbarhetsresa. Men ändå tänker jag att, att det kommer att vara jättenyttigt för kollegorna och kunderna och få lite en liten omskakning och lite nya sätt att göra sakerna på, inte minst. Alltså.
0: Ja, ja, men absolut.
1: Så där är vi nu som företag och, och där är jag nu, en jättespännande steg och en eh, omtumlande på ett sätt och jätteskön på ett annat sätt och ja. kul. Ja.
0: ja, men jättespännande och jag, jag tänker att kanske mot slutet vi pratar lite grann om vad du, vad du tänker framåt och det. och det är säkert en process du, mm. du är inne i. Ja, um, Nej men jag tycker, det, jag tycker det är så otroligt kul att prata med, med dig och ett bolag som Cybercom. För att man kan väl ha några olika relationer till just hållbarhetsutmaningar som företag tänker jag. Det finns företag som, eh, alla företag pratar ju om det på något plan numera mm. skulle jag säga, eh, nästan alla. Eh, men, men det finns ju något som man, man pratar mycket men det händer väl lite så finns det de kanske som pratar om det man gör något någonstans och så finns det de som verkligen tar steget att, att anpassa hela bolaget och strategin och kulturen mm. till att liksom integrera utman alltså utmaningar det kan vara hållbarhet, det kan vara sociala utmaningar det kan vara andra typer mm. av utmaningar man faktiskt plockar in och, 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 och det blir en integrerad del i det man är och, och när jag läser och hör om er så låter det som att ni inte är bolag som har den ambitionen och har kommit en, en bra bit på väg mm. Så ta oss igenom den här resan och det är säkert många delar i den men hur, hur startade allt mm. med fokuset på att vi vill göra skillnad inom hållbarhet och vad är några av de här milstolparna längs vägen och kanske avsluta sen vad är, vad är ni idag men tar du lite från början.
1: Ja, jag kan ju säga att när jag kom till Cybercom så fanns det ett hållbarhetsarbete som jag inte visste om innan. Jag kände väl till bolaget sen tidigare eftersom jag i branschen så många år. Mm. Men det här kände jag inte till. Och det var sprunget mycket ur, inte enbart, men mycket ur att vi på den tiden hade projekt i Östra Afrika. Och vi hjälpte en operatör att installera mobilnät ute i, i de länderna Rwanda, Tanzania, Uganda och så vidare. Och våra team där kom ju hem och, och, och berättade om hur det var där helt enkelt. Och hur, hur vad ny teknik kunde göra för befolkningen på landsbygden. Och att man kunde ha sin bank i mobilen och skapa konton. Och, och, och de berättade om detta. Och de stötte också på en, en liten by där det fanns en skola som eh, SOS Barnbyar hade tagit tag i och, och, och drev och kom hem och sa, det där vill vi att vi, vi på Salve kom, vi vill stötta det här vi vill att vi är med i den här utvecklingen och bolaget beakade det och inledde då ett arbete med att, att på den nivån som hållbarhetsdiskussionen var då det har ju hänt så otroligt mycket ja. men engagera sig, vi, vi skickade it-utrustning vi besökte varje år den här skolan vi var delaktiga, vi sponsrar också för att det skulle gå runt i, tillsammans med SOS Barnbyar utvecklingen, alltså där, där, det var en, en, en ingång till att det fanns i, i hela bolaget då en väldigt stolthet över att vi gjorde någonting mer mm. och det slog mig att, att det, här är ju no, det här är ett ben i kulturen i det här bolaget ja. så det fanns väldigt, väldigt mycket vi behövde förändra det upplevde jag när jag kom till bolaget så jag Tyckte vi skulle förändra det. Sen om det behövdes eller inte. Men min bild var att här behöver vi verkligen förändra. Och eh, så kände jag också då att då är det väldigt viktigt att identifiera det som vi ska ta tillvara på. För att skapa en trygghet. Och detta var en av de delarna. Då. Så det, det, det är en ingång så det. fanns till. ett
0: frö? Det fanns
1: ett sånt frö. En annan ingång till Cyberkons hållbarhetsarbete är att vi är en otroligt... Eh, eh, ett behov av kompetens. Mm. Det, är, det vet ju det är allmänt känt det saknas 60-70 000 ni egentligen i Sverige ja. idag och vi, ja. vi, vi ser till att fylla det gapet med global rekrytering och så kommer hade tidigt dels för vi hade verksamhet i stora delar av världen sett det som möjligt också att rekrytera att vara en väldigt diversifierad anställd kår. Mm. Så vi anställde ju väldigt många medarbetare som inte var svenska helt enkelt. Och då kom det också in en diskussion, hur ska vi göra detta och bli duktiga på detta? Det bör diskuteras om kan företaget stötta att, att svenska kollegor håller svenska kurser på kvällarna på kontoren och den här typen av aktivitet. Vi tyckte ju självklart det skulle vara en positiv sak att vi, vi börjar prata engelska på kontoren även de minsta kontoren för vi har medarbetare från olika länder. Och det där det uppmärksammades lite jag tror vi hade en hr som skrev några artikel i någon svensk Näringslivets tidskrift och så, så det uppmärks. så vi fick lite besök av politiker, vi fick migrationsministern komma på besök på ett av kontoren så det, det rullade lite steg för steg och det var ju sprunget ur vårt behov av den bästa kompetensen mm. för att lösa ganska komplexa projekt och utmaningar i teknologins framkant men, men fick också en bieffekt som kände att det, byggde, det var en sten till som kom in här och började bygga den här grunden som mm. någonting mer man kan kan prata om än och bara prata om ny teknologi Sådär. så jag tror det är viktigt när man bygger en kultur
0: Absolut, ja men spännande och hur, hur lång tid eller när, när kom det eh, till det att du, du och ni satte en tydlig riktning med hållbarhetsarbetet kanske en mål eller vision och, ja, alltså, det var, vad är vår ambition här och, och hur, hur, vad var den här första visionen eller riktningen, hur såg den ut?
1: Det var faktiskt de första åren som jag var med och inte på grund av att jag har kommit hit utan att vi hade kommit till den fasen då i arbetet. Vi, vi var väldigt tidiga med att ansluta oss till Global Compact mm. och, och säga att vi skulle följa de tio principerna som, som Global Compact tog fram då. Det var ganska många år innan, innan SDG-erna kom och sådär men där hade vi bestämt oss tidigt att vi skulle vara med. Vi var också väldigt tidiga med att publicera en hållbarhetsredovisning. Eh, innan tror, det var innan det var ja, verkligen, och, och och jag verkligen verkligen, precis okay. långt innan och, och långt innan vi såg att andra i vår bransch Eh, gjorde det. Mm. Så att det fanns ju där mål eh, satta, vi ville liksom göra någonting mer, vi ville summera vad vi gjorde även inom det området. Mm. Och sen i omstruktureringen vi gjorde av bolaget de där åren för att eh, komma på en, en framgångsrik väg och bygga värde då, så passade det bra att, att bygga in det redan då, även om inte det var en del av strategin så passade det bra som en byggkomponent mm. skulle jag säga. Så 2013-14 jobbar vi med det. 2015 hade vi ju en milstolpe i att vi fick ju besök från FNs generalsekreterare, Bankemon. Och det hade att göra med att det här tidigare, allting hänger ju ihop. Att, att migrationsministern i Sverige hade besökt ett våra kontor. Och sen kom Bankemon och så alltså på statsministern och då skulle han ut i verkligheten en dag. Och då så, så funderade jag, vad ska vi ta honom? Och då var det någon som sa, ja men det där bolaget. Så då ringde de och, och då hade vi... Förmånen att eh, få eh, vara värd då till eh, generalsekreteraren Beffen och eh, hans eh, lilla entourage en, 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 en eh, inte en hel dag, men ett par timmar. Och då hade vi satt upp runda bordsamtal där vi just tog in medarbetare med väldigt olika bakgrund. Och så berättade vi för våra gäster om hur vi såg på hållbarhet och hur vi såg att, att våra medlemmar i Global Compact hjälpte oss även som ett litet bolag. Just det. Och det var ju väldigt kul.
0: Fantastiskt. Och, och berätta lite om det här med Global Compact för det kanske mm. inte alla känner till. Vad innebär det och, och vad syftet med?
1: Ja, det är ett väldigt fint syfte och det, jag tror att det är en väldigt fin insikt hos ledningen. på Man kan säga mycket om FN men väldigt mycket bra tankar cirkulerar ju där i, i den stora eh, organisationen. Och en insikt som, som kom för 10-15 år sedan det var ju att, att ska vi lyckas och skapa en bättre värld. –så måste vi ha med fler än politikerna. Yeah. Eh, och vilka är det vi ska, med? vi ska ha med? Dels så ska man också eh, säga att, att de har kom också till insikt –att vi, vi ska inte bara ha med länderspolitiker. Vi borde ju adressera borgmästarna mm. eh, och, och så vidare. Mm. Så det, dels det jag tänker, men också att vi måste på företagen– mm. Och Global Compact kom ju igång då som ett initiativ för att få med företag. Att man, man får, får tillsammans med FN diskutera hållbarhetsfrågor. Och egentligen FN-frågor var det från början. Eh, I kontexten att man är företagare. Och här under de här tio principerna som man då skriver under att man ansluter sig till. Mm. Som företag? Eh, som, företag mm. som företag, precis. Och, och man skriver under, vdn och CEO skriver under varje år. Eh, och, och att man är med... Och, och därmed kom man in i en grupp utav företag eh, som då tillsammans med detta. Och jag kan säga att när jag engagerar mig då 2015 för efter generalsekreterarens besök bjöd han in mig till FN, dels på en lunch själv men också till sen leadership och till de här mötena eh, som Private Sector Forum heter, det, så det är för att få med privata sektorn. Ja. Och, och första gången jag var där så var det kanske ett 80-tal bolag där. Och jag kan lova dig att, att eh, Cybercom var det absolut minsta bolaget representerat. Och de pratade om eh, när man bjöds in att man skulle komma med sin delegation. Och vilka som fick vara med på vad. Och delegationen från Cybercom, det var me and myself. Det var, men det var ju fantastiskt. Det var lunch med Angela Merkel och det var liksom potentat. Och man fick höra hur de diskuterar så. så. det var en väldigt inspirationskälla för mig personligen. Mm. Eh, och utifrån det eh, så fick jag träffa företagsledare. Och i runda och pratade om hur digitaliseringen skulle kunna vara möjliggörare. Och, och de visste det samtidigt som de var otroligt artiga. Och också frågade mer, lite, lite mer insight om hur går det till? Vad ligger? Hur långt har vi kommit idag? 2015 med AI till exempel. Ja. Det var en här fråga jag fick då från vet, chefen på BPL. Ja. Det var jätteintressant att få vara med eh, i, i de där forum. Och efter det så fick jag mycket inbjudningar. Så där föddes mitt eget engagemang och tänkte jag, det här måste jag sätta av tid för. Mm. I samma veva började företaget också gå bättre. Så det fanns en större... Alltså på något sätt, Man får ju säga, vad är man är? Jag är ju företagsledare. Jag hade mm. ett ansvar att, att vi skulle skapa värden i det här bolaget. Ja. Eh, och det, det gavs utrymme ändå att börja jobba med detta. Och så började jag då i den vevan tänka att detta kan ju också bli en värdeskapare mm. framåt. Mm.
0: Ja. Wow, vad, vad häftigt. Och för, så du blev liksom, förutom att du var... Företagsledare så blev du också en ambassadör på sätt och vis för den här typen av...
1: Jag blev engagerad mycket, ja, precis. Ja. Mm.
0: Vad, där 2015, då, vad, vad var de liksom största eh, delarna som, som säga du bidrog med kopplat till hållbarhet? Saker som ni gjorde eller bidrog med till era klienter. Vad var du mest stolt över att kunna dela med, med de här människor
1: men då 2015, då, då det var två saker egentligen. Dels så började vi då diskutera om digitalisering skulle kunna vara en, en riktig möjliggörare- för att uppnå sdg -erna. och jag var med på de här mötena SDG-erna antogs bli inbjudan. och då kände man liksom att, att att vara digitaliseringskonsult detta, det måste ju vara helt rätt och så gick vi, vi runt och frågade om det och då, då började vi formera oss Kristina som en jättedukt kommunikations- och hållbarhetskollega till mig, vi började liksom säga att det här borde vi få ut till våra kunder och, och mm. ha med något någon typ av erbjudande ja. så det, då började vi faktiskt första gången söka kunder som var intresserade och hittade det också. Ska An använda verkligen.
0: digitaliseringen som hjälp för att, för att i sin egen verksamhet uppfylla. STG står för?
1: Ja. Eh, development Goals. Ja. Sustainable, Sustainable Development FS. Goals. Precis, FNs, ja. FNs 17. Som mål som antogs de åren 2016-17. Mm.
0: Mm. Så det var det ena. Ja. Förlåt, det var är det, liksom en det här spåret mot, mot kund. Ja.
1: Att det kan bli en del av våra affär. Mm. Vi börjar prata om det. då. Mm. Det andra var internt då, liksom i kultur skapandet på företaget mm. och då var ju de här åren då som eller begreppet triple P mm. du vet, att, att man kan prata inte bara som företagsledare om att det ska göras profit utan vi ska ta hänsyn både till planet och people ja. profit. och profit. Ja. När jag hörde det där på något seminarium liksom, det kändes ju klockrent. Ja. Så där är det ju förstås. Ja. Det, det finns ett större syfte mm. med att vara digitaliseringskonsult också.
2: Mm.
1: Och idag, nu har det gått några 6-7 år, år sedan, idag känns det detta som att det har ju gått hem va? Ja. men då kändes att man behövde formulera det ganska bra för att eh, det skulle tas emot bra. Ja,
0: internt också.
1: Internt också, mm. eh, faktiskt. Men jag var hjälpt av... Vi hade en kader av duktiga och har fortfarande jättemånga duktiga kollegor som, som har sett detta också. Kanske innan jag såg det och sett kraften. De är, de är, mer, eh, de är mer fackkunniga, så de mm. ser mer möjligheterna också än vad jag som är liksom, mer generalist ser. Men de har också inspirerat och ställt krav på att det ska hända. Mm. Och då tänkte jag eh, faktiskt att... att eh, Ska vi göra det ska vara på allvar. Mm. Det får inte bli eh, halvdant- eller någon greenwashing- eller bara lite... Och så då gick vi all in. Så vi, har, vi, vi började då investera mycket eh, faktiskt. Och som jag sa, tack och då började vi gå bra också. Ja. Så vi kunde liksom, För allt hänger ju ändå ihop ja. så. Det är lätt att säga nu att vad gjorde vi det? Men så är det ju inte i vardagen- om man ska utveckla någonting. Vi hade varit på börsen, vi blev utköpt- där det kom nya förväntningar på vad vi skulle nå för mål då- och så vidare. Så,
0: så ni, ni definierade det- de målen och kanske det syftet och den, den liksom rollen och den kulturen med mer inriktning på helhet och hållbarhet. Mm. Och sen säger det så investerar vi. Vilken typ av investeringar gjorde ni?
1: Då eh, pratar vi väldigt mycket om att, att eh, och det som sen har burit hela vägen egentligen eh, fram tills idag, att vi måste gå från att vi är få som är, är insnör på detta till att alla är med. Just för att annars kommer vi inte kunna bli det vi vill vara. Så att, och då började vi fundera på hur ska vi göra det här, att gå från att vi är en liten grupp som håller på med detta och att det är något jag fick höra det ibland om det där är något som Niklas håller på med mm. och han reser runt och han skriver lite bloggar om det där va till att jag, jag kände så starkt att så ska det ju inte vara utan varje kollega som är ute i projekt och får svåra kunder ska ju känna att de är med på detta
2: mm.
1: och det började vi då investera, vi började... Eh, Lägga mer tid på att utse hållbarhetsambassadörer i verksamheten som fick lägga tid för tid, det ju pengar i konsultverksamhet ja, som du vet. Som, som, och sätta upp mål för vad de här grupperingarna av hållbarhetsambassadörer skulle åstadkomma varje år, mm. till exempel. Mm. Vi började publicera våra hållbarhetsruvisningar på ett mycket mer professionellt sätt. Vi till och med flikar in i dagens industri som en bilaga ett år. Så det gick ut till hela D:s målgrupp för att visa vad vi gjorde. Och ja. Då fick vi jättemycket frågor, en del kritik och en del cred för. Att vi, så, den, vi, så vi försökte hitta vägar att visa att vi gjorde någonting annor, annorlunda. Där, va? Ja. Och sen eh, ett par år senare då, då kände vi att eh, vi var tvungna för trovärdigheten också för att komma vidare när vi ville göra detta till en del av vår affär. Så var vi var tvungna, vi måste utbilda alla. Ja. Så då eh, tog vi kontakt och upphandlare, en, en utbildning för eh, alla våra ingenjörer i hållbarhet, i digital hållbarhet mm. Och det var det följt på KTH i Stockholm som eh, tillsammans med oss tog fram den här ambitiösa jag säga, utbildningen som vi sedan eh, satte upp som mål och senare krav att alla våra anställda ska gå igenom. Ja. Det är också en stor investering <laughs> som, som vi är faktiskt är jätteglada idag för gjorde. jorden. Alla som har genomgått den första delen får ett, får ett diplom och sen så kan man gå tilläggskurser och vi har seminarier kring det. Då började du ju leva ända ut i organisationen ja. på vis. Hur,
0: hur mottogs den utbildningen? Hur, hur, hur var känslan i rummet när folk var klara liksom?
1: Jag blev så otroligt klar när jag såg på LinkedIn hur många som laddar upp sina diplom när de ja. har fått dem. De fick dem fysiskt print. Vilket är inte så vanligt i sådana här företag men det fick man hem då underskrivet av KTHs ansvariga för det här. Och då tog de bilder och laddade upp på LinkedIn att de hade genomgått den. Och att då, och du vet, från hela världen. var polska, Jag har 300 kollegor i Polen och de, de laddar upp detta. Så jag kände liksom att Ja, de känner att de har gjort någonting sen, sen så inser jag att alla börjar inte sälja hållbarhet dagen efter men alla har fått de här ja. timmarna och gjort testerna, gjort mm. för att göra om men de inte fixade, ja. och varit på seminarierna som vi sen drev, fysiska seminarier efteråt i, i konsultteamen mm. där våra hållbarhetsambassadörer var lärare i dem, och diskussionsledare mm. eller vi diskussionsledare, så alla har gjort det då så, och det, då kände jag att det, då har det ju landat rätt alltså. och också när det gick att få igenom att alla Faktiskt går det. Jag
0: tror att det är så viktigt mm. eh, oavsett vad det är för skiften man vill göra. Det är så lätt att det blir en mindre grupp eller en ledningsgrupp som, som du beskriver mm. tänker och pratar om det där, och sen hoppas man att få lite förändring i organisationen. Men det handlar ju om att tänker jag, involvera, engagera mm. och, och ge människor en direkt upplevelse ja. av frågorna. Mm. Eh, vad var liksom de stora blocken i det här programmet? Vad, vad, vad la KTH ni tyngdpunkt vid? Att ni vill att det här vill vi att alla konsulter ska förstå eller lära mm. sig?
1: Det var väldigt viktigt för mig och för oss att, att våra medarbetare skulle få se, förstå kopplingen mellan det man dagligt gör när man utvecklar en ny 5 g applikation eller programvara- mm. till en 5G-produkt, ska jag säga. Eller ett, ett, ett nytt- interface till ett servicesystem. för vill se kopplingen mellan det jag gör- till- de globala utmaningarna ja. och det la vi mycket krut på då fick vi börja med att, att beskriva, vad är de globala utmaningarna, hur beskrivs de i FNs arbete och, andra, och, och sen vad är digitalisering idag och, 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 och sen förklara då kopplingen däremellan och hur man kan faktiskt, ja, det, här, det här klassiska, att, att men, vad, vad, vad håller jag på med dagarna bygger jag ett hus eller flyttar jag sten och mm. det här? fast i vårt digitaliseringskontext ja. att, att och också förklara vad, vad är egentligen eh, omställningen eh, vad består den av ja, men vad är det att gå från produkt till tjänst vad är det att gå från linjär till cirkulär mm. vad innebär det och, och sen göra kopplingen då till att, att är det kanske digitaliseringssättet vi kan göra det på och ja. vår, vår vind, absolut att tro att det är ju det det är det finns ingen bekraftfullt verktyg för att få detta att ske. Och, så, och, och exemplifiera de här och visa på exempel. Och också visa på frågeställningar som vi då hoppas att våra, alla medarbetare vågar ta upp och fråga kunden om mm. tidigt.
0: För det, jag tänker när man är just rådgivande eller man är konsultbolag så kommer kanske kunden med en frågeställning. Mm. I. Ähm, är ni medvetet med ibland och, och liksom... Är lite sparringpartner och utmanar det för att uppmärksamma kunden på möjligheter utifrån hållbarhets. Väldigt mycket.
1: Det är ju så vi måste göra. Ja. För vi är ju inte heller kända. Mm. Vi får ju vara realister och inse. att Vi är ju kända som en it- och digitaliseringskonsult. Inte som en hållbarhetskonsult. Och vill vi föra in frågorna då måste vi ju utmana. Vi måste också där kunna förklara kopplingen mm. mellan verktyget digitalisering och företagets strävan att skapa värde genom att också bli mer hållbara. Och så att väldigt mycket har vi haft workshops och, och diskuterat med vår säljkår. Mm. Vad detta innebär. Och det är inte lätt. Och jag ska säga att, att om 20% av, av våra säljare, nu har vi inte bara säljare utan många konsulter säljer i sitt uppdrag och partners och säljer och sådär. Men om, om 20-25% är med på tåget är jag glad. Mm. För det är inte självklart äh, att, att ta med sig det, den pitchen ut också. Äh, faktiskt.
0: Precis. Vad, vad skulle du säga om det finns några exempel du känner dig verkligen stolt över att där Cybercom har varit en del i att hjälpa en, en kund att göra någonting där man tar, tar reella steg mm. ur ett hållbarhetsperspektiv. Mm. Kan du ge något sånt? Absolut,
1: ja, men det, det, vi har ju jättefina exempel sen har vi ju också Löften till kunder att det inte outar om Nej, helt får, hållet. Men vi, vi, det vi, vi har varit med och omdefinierat eh, erbjudande mm. för en stor division i ett industriföretag. Mm. Vad är det de ska erbjuda sina kunder? Och där det egentligen är från att det går från att erbjuda en produkt till att erbjuda en tjänst. Ja. Och, och vad det då innebär i att göra målstudierna på det. Hur mycket det skulle tarva i investering i, i IT-system mm, <laughs> för att, att tillhandahålla den eh, tjänsten. Ja. Men också för att hjälpa den kunden att identifiera vem som är köparen av tjänsten. För det var inte samma som köparen av produkten. Och det är ju ett managementkonsultuppdrag till lika ett designuppdrag. Mm. Design att ja. designa service design ja. eh, till exempel. Då. Mm. Så det, och det kom upp i en, en gemensam dialog med det industriföretaget. Och de bestämde att vi börjar med den divisionen. Och mm. så har de ville gå vidare därifrån. Spännande. Jättespännande. Vi har också varit med med ett annat stort globalt företag och definierat var deras bidrag kan vara som störst mm. ur ett hållbarhetsperspektiv. För sen går vidare till att se vilka skulle vi kunna utveckla då för att snabbare nå, ta hem de minsterna ja. hållbarhetsmässigt till exempel. Mm. Men sen tycker jag väl ändå, att om det inte är en konkret kund, att en Väldigt viktigt och en milstolpe för oss. Det var när vi läste om färdplansarbetet som regeringen satte igång. Mm. Och vi kollade upp att det, det fanns ju ingen som frågade efter en färdplan från digitaliseringskonsulterna. Mm. Och, och vi tänkte att det där är ju tokigt. Det är klart att vi måste kunna göra en jätteintressant färdplan ja. åt regeringen. Hur digitalisering kan hjälpa till. Och, och, och få ner utsläppen. Ja. Men det fanns ingen insikt hos det hos de ansvariga då. Och vi gick igång och pitcha och, och, och drog verkligen ett lass för att få till att man till sist eh, sa ja visst ska vi göra en färdplan för digitalisering. Konsulten också, och den tog vi ansvar för. Och det var en stor investering och, det, och så bjöd vi in alla våra konkurrenter i branschen mm. alla vänner i branschen mm. och sa att, att eh, nu ska vi ta fram en färdplan för digitaliseringskonsulterna- färdplan till fossilfrihet för digitaliseringskonsulterna. Och så ledde vi det arbetet och bjöd in alla andra och tog fram den. Och fick lämna över den till regeringen på något Jippo, på och på Berns och på en Ipad. Och så har vi jobbat vidare med den efteråt. Och det var också en milstolpe. För det, det lärde inte bara oss utan även politiken, tror, hoppas jag, en del- och vi kunde också visa detta att det var inget med cyber kommer att göra. Det är vi som bransch. Vi bjöd in alla våra vänner i branschen. Mm. Jag bjöd in vd-arna, 23 vd-ar till vd-möten kring detta. Vi käkade en bit och pratade och vi berättade var vi stod och varför det var viktigt. Mm. ringde, vi fick efter lite förfrågningar möjlighet att bjuda in näringsminister Bajlan. Kom prata med oss på de här vd-mötena och också diskutera hur digitalisering kan vara. För digitaliseringen i sig, vi har ju inga utsläpp som konsulter. Nej. Utan vår möjlighet är att hjälpa de andra branscherna. Precis och du, du pratar ju själv mycket helt riktigt om silorna som finns idag i samhället och vi kände att här har vi ju en silobreaker eh, komma och hjälpa de andra färdplanerna att realisera sina mål mm. med hjälp av digitalisering istället för att säga att, du, att vi reser, ja, men det, det är ju ingenting jämfört med vad vi kan göra med digitalisering inom skogen och järn inom bygg och, och cement och betong och allt det,
2: det.
1: så att, eh, vi har ju jobbat på tvärs med vår färdplan men eh, det, det har varit ett jättekul arbete och nu går det vidare med jag har bildat en förening som är digitaliseringskonsulterna eh, där vi samlar hela vår bransch kring de här frågorna.
0: Fantastiskt, det är ju oerhört inspirerande mm. att höra och jag tror att eh, de, den typen av exempel som ni har gjort här där man först får en impuls att det här, det här stämmer inte, det här fattas det någonting eller här skulle vi kunna bidra på ett samhälleligt plan, kan man ändå säga att det är när det handlar om politik. Mm. Då. Eh, och sen agera på det. För jag tror verkligen att det är flera saker du beskriver som är väldigt intressanta. Dels är det själva att, att du skapar ett samarbete och en dialog mm. i hela er bransch kring Jätte, de här frågorna.
1: Jättekul, jättespännande.
0: Ja. Och, och, och sen att för fram att det här kan vi bidra med på ett mycket större plan mm. politiskt. Och, eh, jag tänker att vi behöver många sådana initiativ för att hjälpa våra politiker, både ha rätt kunskap men också kanske våga mm. fatta eh, rätt beslut. Ja. Eh, och då är det ju bra att känna att man har en hel bransch i ryggen till exempel. Jättemann. Som politiker tycker mm. Precis. Mm. Eh, Vad har varit under den här resan det mest utmanande? För det låter på dig som att du kom in, du, du hade tänkt lite själv kanske innan. Mm. Men du kommer in i det här bolaget där det finns ett frö. Eh, fokuserat på hållbarhet. Och gradvis så ser du, låter det som, mer och mer potential i det här. Eh, och, eh, och sen någonstans bestämmer ni för, okej, okay, ska vi göra det, ska vi göra det på riktigt. Eh, och då handlar det om att få med hela organisationen. Vad har du känt varit mest utmanande längs den resan och det svåraste?
1: <laughs> ja, jag eh, jag har i, i, i stunden känt att det... Eh, att det har varit utmanande att ha det här riktigt långa perspektivet. Mm. Vi är i en snabb bransch. Mm. Ja. Vi, som alla andra, och ska vara utsatta för ganska eh, spänstiga mål vad vi ska åstadkomma. Tar vi på börsen så har vi inte på börsen inte så stor skillnad som vi hade. Det finns alltid kravställare, och mm. det ska det finnas också. Eh, och kombinera då ett sånt här ganska långsiktigt genom. Eh, gripande kulturförändringsarbete men jag också leverera. Jag känner ett ansvar, är kul också jag, liksom, jag brinner för att utveckla företag och, och kombinera de här två och, och
0: stunda om att, att, att det är svårt eh, faktiskt. Det förstår jag och, och ofta är det väl så att och om man bara tänker på en, en, en genomsnittlig ägare eller en genomsnittlig styrelse om mm. det finns en sån så som vd har man väl så att säga att den här typen av projekt så länge man levererar resultat ja, så, och, och går ut över resultatet då blir det väldigt mycket svårare Serio? om du inte har en ägare som drivs av andra saker. Precis. Jag tar det långsiktiga perspektivet men mm. det är ju... Ganska ovanligt
1: kanske då. Det är ovanligt och där vill jag verkligen säga att vi har haft en fantastisk ägarbild mm. när vi lämnade börsen. Även innan men när vi lämnade börsen har vi haft stabila långsiktiga ägare mm. och de senaste åren också som majoritetsägare. En så kallad impact investor som betonar hur viktigt detta är och utvärderar oss efter de, de kriterierna. Då. Så att det har varit en ja. jätteviktig del i det hela verkligen. En annan sak jag vill säga som har varit utmanande det, det, det är mer konkret men det är att, att, att leverera på löften. Ja. Vi, vi behövde ju väldigt eh, tydligt anställa duktiga tjejer och killar som var duktiga inom inte bara digitalisering eller kanske inte alls digitalisering, utan hållbarhet. Mm. Eh, och vi var inte kända för det. Eh, och då eh, kan jag känna att jag och andra vi, vi var så måna om att få de här duktiga individerna till oss så vi eh, lovade mer än vad vi sände. Den vi lovade så trodde vi kunde leverera på det men sen kom de in och så kommer vardagen. Vi hade inte saker på den typen av projekt. De var lite för nischade på det de kunde för att gå in i några andra projekt. De blev sittande eh, och, och kände att ja, men, ni skrev ju den här världen och här sitter jag på ett kontor någonstans. Och, och, så vi, att, då kunde vi inte leverera på förväntningarna och då slutade många. Mm. Eh, och det är väldigt konkret en besvikelse, åtminstone Ja. Väldigt, och då var det väldigt svårt att mappa vad vi skulle sälja in jobbet på med vad vi sen kunde leverera. Ja. Det har varit en utmaning faktiskt. Jag tror att många känner igen det. Jätte... Ja, ja.
0: Det, nej men det mycket... kan jag ju också känna igen mm. just det här, just som konsultföretag. Mm. Jag jobbar i en annan typ av bolag mm. kanske du kan vara lite tydligare med att det är ganska tydligt vad du kommer att jobba med. Men mm. som konsult så... Ja, det måste finnas en efterfrågan på just den typen av uppdrag. Mm. Där, där din engagemang och din kompetens kommer till sin rätt. Och mm. har man tagit i anställning på premisser att få jobba med någonting och så får man jobba med något helt annat. Ja. Det, det, ja, det är ju svårt. Men, så, men det blir ju alltid man, det, det, det är ju egentligen omöjligt att ha en perfekt... Ja, man övriga, måste ju våga allting, börja. <laughs> Precis.
1: Man måste våga börja ja. liksom och ta in några. Ja. Annars blir det ju inget. Nej. Och det är ju det jag tror vi har ju ganska mycket gjort. Så vi har ändå vågat göra det. Ja. Sen måste vi inte vi sticka under stol med att vi har liksom också fått inse att, att det ibland går det så fort fram som vi har velat då. Med att omprofilera sig om man säger.
0: Ja, det här kopplar ju lite grann inte? För min nästa fråga, den första du sa där med utmaningar, det var ju bara att okej, okay, vi behöver kunna både leverera resultat och driva det här långsiktigt. Det andra då, och det kanske var inne på det lite nu, men, men det är ju en kulturförändring mm. som, som ni gör. Eh, och jag tänker ofta att det är ju där den verkliga effekten kommer. Mm. Det spelar ingen roll vad du sätter för strategisk inriktning om du inte precis. lyckas få kulturen att hänga ihop med strategin. precis eh, Vad har varit lärdomar där och, och vad har varit utmanande där och, och kanske saker ni har gjort... Typ som det här programmet som du beskriver mm. som har varit viktigt. Men är det något annat som du känner i det kulturella resan som har värt att nämna?
1: Mm. Det, det det jag tänker på har att göra med um, hela samhällets utveckling. Där den generation som går in i arbetslivet nu och vi anställer ju väldigt många som kommer direkt från högst, oftast tekniska högskolor ja. runt om i världen. Där jag upplever att om de, den generation som går ut i arbetslivet nu de väljer arbetsgivare på nya premisser. Mm. Det är välkänt och det diskuteras ofta. Och, och när vi kör våra induction så så jag träffar alla nyanställda på en sån dag då vi träffas ändå och pratar bolag på vi står för. Då frågar jag alltid, vad var det som gjorde att ditt val verkligen föll på att börja på cybercom för vi är så många duktiga i branschen och sådär. Och, och jag, jag kan lova dig att, att utan undantag mm. senaste året så har det varit hållbarhet utan undantag. Fantastiskt. Och då tänker jag, dels är det är ett kvitto mm. på att vi, vi är en bit på väg. Mm. Det är inte kvitto på kultur, men jag tänker när de kommer in mm. med det som urvalskriterier. Då kommer kulturen att påverkas. Så tänker jag. Ja, Då är de på väg in som har valt oss på de kriterierna. Då kommer de vara verktyg för att skapa den kultur jag tror vi behöver för att skapa värde i bolaget. För det är det du går ut på. Vi blir mer värdefulla för våra kunder om vi också kan hjälpa kunderna att, att bygga hållbarhet. Inte bara bygga digitalisering. Nej, precis. Så där kan jag se liksom att, vi, att det där funkar. Ja. Sen tror jag att man väljer andra ta på andra premisser. Men, men väldigt många unga studenter då som kommer ut och vill jobba har ju med sig det här perspektivet, mm. tycker det är viktigt att visa i action ja. att, man, att man, man väljer utifrån det.
0: det och, mm. och det blir ju lite till att leva upp till då på tal om det för att, för att hålla, om man nu går in med de förväntningarna Och det, mm. har du upplevt det att en del människor jag bland annat pratar med här i, i podden mm. och i andra sammanhang säger ju att det, det är inte alltid så lätt. Det, här liksom, det kan finnas en klyfta över generationer. Man förstår inte riktigt fullt ut varandras världar. Eh, men de, den nya generationen som kommer ut och börjar jobba för er... Vad upplever du är... är om, det är svårt att generalisera, men om, det, om man kan se drag... Mm. Vad, är, vad är styrkorna och vad skulle du säga är kanske sådana utmaningar man brottas lite med?
1: Mm. Ja, jag, jag kan känna en, en äh, väldigt... Uh, Tilltro till deras äh, dels äh, självförtroende. Ja faktiskt jämfört med när jag själv kom ut i näringslivet. Mm. Det är ju underbart att se vilket självförtroende och hur uppkopplar dagens utbildningar är här mot resten av samhället. Mm. Jämfört med vad jag upplevde när jag gick på handels. Faktiskt, även om man gjorde mycket bra där så kan jag uppleva att idag är en helt annan diskussion. Och det, det är väldigt hoppfullt tycker jag. Och med det kommer ju också förväntningar som vi var inne på. Då. Det, det tycker jag sen, sen tänker jag också att... att dagens eh, arbetstagare som kommer in i vår typ av företag de har ju en kortare horisont. Och mm. det har säkert att göra med att tempot har gått upp, globaliseringen har fortsatt och, och möjligheterna i det uppkopplade samhället är många. Va? Men eh, jag tänker att, att okej, okay, om vi ligger på ungefär 20 000 som jag tror konsultfirma gör ungefär i snitt, mm. ja, då, då ger man oss fem år av sitt liv. Och i de här medarbetarnas värde, det är jättelångtid. Ja. Alltså. Sen kan jag säga, ja men när jag jobbade på 90 talet i sådana här företag, då hade vi 10% personalsättning. Men det, det har hänt någonting där. Liksom. Så jag tänker att, att det gäller då att vara effektiv som organisation. Att snabbare få payback på investeringen mm. i en ny medarbetare. Yes. För de stannar kanske max de fem år. Ja. Eller rätt krast. Och det ställer nya krav. Men jag tycker också att det är väldigt, väldigt positivt. Därför det gör att vi också kommer ta till oss medarbetare som har någonting mer med sig mm. än bara skolan. från de kommer byta flera gånger. Kanske byta karriär flera gånger under sin arbetsliv jämfört med vad gjorde förr. Just. Det tror jag är väldigt bra. Och jag tror att det kan hjälpa till att ändra diskussionen med kunden kring hållbarhet och digitalisering också. Ja,
0: absolut. Jag tror det. Mm. Det, där, det där tycker jag man hör från flera håll, just den, den ja, beskrivningen av mm. den dynamiken. Mm. Ehm, och jag tänker ju att det här med hållbarhet och, och överhuvudtaget saker som engagerar människor- på djupet får ju kanske potentiellt sett effekter att man faktiskt väljer att stanna längre också. Ja. Inte bara att man attraherar till utan att man Precis. väljer att det finns en, en förhoppningsvis upplever man en, en fördjupad meningsfullhet att mm. man bidrar till någonting som går bortanför mig själv liksom Maslows högsta att man kan ja. få ut det på jobbet också. Mm. Okay. Om vi böter spår lite grann, i och med att du är så pass intresserad av de här frågorna och också varit i en del av de här dialogerna med FN och så vidare. Mm. Här är en stor fråga, alltså jag ber inte om något uttömmande <laughs> svar. Men, men hur, hur liksom, vad, vad, vad grundar du på i förhållande till de här globala utmaningarna just nu? Och då, det är klart att mycket kommer kanske genom cyberkomfiltret, men hur mm. är det ju transition och det kanske finns andra tankar som dyker upp också. Men vad är det som... Som du både brottas med och oss som engagerar dig om vi verkligen tänker stora utmaningar för oss som mm. samhälle och, och, och Ja, värld. det är ju
1: den stora frågan. Det, och det är en jättebra fråga som du säger. Det är svår besvarad så här, men jag, jag brottas ju en hel del med vad, 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 är, vad, är, vad är det vi måste göra? Och där är jag själv så övertygad om att, att lösningen, vi kan inte vi kan inte spara oss fram till det hållbara samhället. Nej. Vi måste innovera oss fram till det hållbara samhället. Det är ja. min övertygelse. Mm. Och när jag ser, ibland är jag lite besviken på politiken. och så här, jag, kan, jag kan tycka att mycket av diskussionen är på att minska det dåliga. Istället för att, att diskutera hur vi med hjälp av innovation- som vi de facto är väldigt duktiga på i Sverige mm. till exempel- eh, skapar det nya- och, och, och lämna det gamla och inte göra det mindre dåligt utan lämna det och skapa det nya med hjälp av innovation och digitalisering och it och AI och maskinlöring allt som kommer nu kan vi skapa nu och där kan jag tycka att en utmaning att diskussionen är lite
0: men, i, men, i att minska
1: det ja, dåliga Jag håller ju med dig, det där
0: är en jättefråga för mig också att det känns ofta som när vi, när, vi, när vi lyssnar på den politiska debatten att det handlar om inkrementell förändring ja. okej, okay, vi tar någonting och så, som du säger, vi minskar det dåligt, vi förbättrar det bra, lite grann. Men det är fortfarande i, i, i samma paradigm av eh, tankevärlden ja. vi rör oss i. Ja. Eh, och då hinner vi ju inte. Nej, då hinner vi inte. Utan vi, behöver ju, vi behöver ju bli någonting som vi aldrig har varit som samhälle. Mm. Eh, och det handlar ju om transformation. Mm. Och transformation är ju svårt. För, för det handlar ju, man kan inte bara transformera på ytan utan man måste ju beröra på djupet mm. med människors värderingar och attityder och, och sådär Så, ja. och, och hur kan, hur, kan vi, hur tror du vi kan ta steg mot den typen av tänk istället för att tänka att vi gör lite mindre av det byt liksom byt system mm. och bo, och, vi var inne på det lite på lunchen här, mm. faktiskt i prata om det där med, precis men det, är inte bara, det handlar kanske inte bara om politiska beslutsfattare- vad, vad kommer det i dig? Vad behöver ske?
1: Nej, men, eh, dels så tror jag också att vi behöver göra båda delarna. Mm. För jag tror att, att allt arbete som ändå pågår med att minska det dåliga, det, det gör det gott, men också så bygger det eh, kunskap. Mm. Och vi behöver mer kunskap om vad det är som håller på att ske, om vi ska kunna ge oss på det. Ja. Och den kunskapen tror jag faktiskt byggs också. Från skolan, från eh, småskolan och uppåt, eh, genom allting vi gör. Som politiken mycket ligger Bakom. Men sen så, så tänker jag väl att, att företagen även här har ju världens möjlighet. Det är företagen som kan göra detta tror jag faktiskt. Ja. Och det har ju att göra med att, att det blir mer värdefullt företag om du kan hantera de här frågorna. Om du kan visa att du skapar mer... Eh, undvikna utsläpp till exempel- mm. genom din nya produktserie. Då, då skapar desto mer du säljer- desto mer undvikna utsläpp blir du- och desto mer värdefullt borde du bli då. Och ja. det tycker jag man kan se att- med, med start från Blackrock och alla de här- att, att det börjar ändå diskuteras. Ja. Så jag tror att, att det är den här klassiska- att vi, är, vi driver företag för att skapa värden. Mm. Eh, sen tror jag att vi ska vara lite bredare- än vad vi hade för att det bara var vinst. Men eh, vi ska skapa värden. Mm. Eh, om, om det- drivs vidare så som vi ser en utveckling nu då har vi en chans att, att det snabbaste sättet att, att, att skapa riktigt bra värden det är inte att, att skruva på den gamla processen det är att skapa en ny process ja. och den ser ut så här, den är cirkulär eller den, den är service den ser ut här, där tror jag det finns och därför har jag som tilltro till företagen också
0: Ja, och, och det har jag också jag tror att det går att göra om man jämför med kanske den politiska arenan att företagen kan vara mycket mer dynamiska ja. Sen, så sitter det, sen finns det problematik i kortsiktig kapitalism mm. och ägarstrukturer mm. som gör att det är svårt och sådär. Men, men absolut, mm. det finns jättestora möjligheter och många företag har ju gjort jättemycket också. Men vad skulle vi säga att om man, om, man liksom, om man nu är ett företag som man pratar lite hållbarhet, man gör en del saker. Eh, men att verkligen titta på det på ett nytt sätt. Mer ur de här transformativa glasögonen. Mm. Vad är egentligen möjligt mm. för oss att skapa för världen- i ett bredare spektrum mm. än bara på sista raden? Om um, man känner att det finns någonting här- uh, men man är ändå lite tveksam. Nu var du inne på en pitch lite grann här. Är det något annat du vill skicka med till beslutsfattare- som vare sig det är ägare eller styrelse eller en vd- eller någon ute i organisationen som kan influera beslutsfattare- Mm. Vad är caset? Liksom? Varför ska man liksom, precis som ni har gjort en genomgripande resa där det här verkligen berör alla i organisationen och det berör strategin?
1: Jag, 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 jag tänker på alla de här jätteduktiga hållbarhetscheferna jag har träffat mm. genom åren i olika forum och som kunder och, och kompisar och så. Att, att de har en väldigt svår roll. Ja. Eh, därför de vill detta. De har sett möjligheten. Mm. De kan de är ofta. jättekunniga. Mm. Men jag tänker att eh, de är väldigt beroende av att ha en, en chef
2: mm.
1: och en, säkert en så och bild som börjar tänka de här banorna. Och att de egentligen för att lyckas måste ägna mycket mer tid åt att förankra och försäkra sig om att de har ledningen med sig mm. och göra detta, ägaren med sig, och göra det, än att, att, att jobba neråt från där de är. Därför det är så svårt att lyckas. Mm. <laughs> och det tycker jag det, det är så synd för dem, det är precis på rätt spår. Men jag tänker att det ska göras så måste det komma från ledningen. Mm. Det måste komma från vdn, det måste komma från, med, med styrelsens goda minne åtminstone, och intresse. Och det måste sättas mätbara mål på vad man mäter. Jag tror att en av våra framgångsfaktorer är att vi har mätt detta tidigt. Det låter jättetråkigt. Men ja. vi har faktiskt satt upp och mätt effekter av det vi gör. Vi har utvärderat våra investeringar. Och det har ju kommit... Jag har ju följt upp det och byggt in det. Liksom så där. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och då måste man gå från det här att ha en hållbarhetsstrategi till att ha en hållbar strategi. Ja. Och det är ju en jätteskillnad. Ja. Och, och där tycker jag... det. det det attraherar attraktivt, de många när man förklarar det. Men att sen, när man ska göra en hållbar strategi, va, då ska det byggas in i varje del i din affärsplan. Och det är ett stort jobb, men alltså. det är den vägen du ska gå. Och det här känner jag att det, då måste ju, toppledningen måste vara, vara på, och se hur de ska skapa värde kring det.
0: Och jag tror det är så viktigt att de är på, och att man som medarbetare också ser beteendeförändring hos ledningen och menar inte att de går och källsorterar hemma utan att mm. när man låt oss säga har en dragning, ja, men då kanske man börjar prata om aspekter som handlar om hållbarhet och Precis. inte en liten parentes på slutet Precis. alltså den typen av signaler kontinuerligt mm. som, som visar att, att det här är högt på agendan och det är viktiga frågor och, och att man är villig och vågar investera Precis. och att Inom de ramar som är möjliga att man tar det här lång, långsiktiga perspektivet. Exakt. Mm.
1: Jag tror också på det här att flytta ut hållbarhetsansvaret. Mm från en stabsfunktion, vilket ofta är i mellanstora bolag som jag har varit på så, så är det ju ofta en lika funktion gjort med kommunikationschef eller något annat, eller CFO, så får ta det här men de flyttar det därifrån och sätter ut det i affären. Ja. Det är också en sån här om konkret, vad är det som behöver göras för vad det ska hända? Ja. Och det vet jag stora Volvo-divisioner som har gjort, mm. och, och, och vi gjorde det för ett par år sedan, flyttade ut det till att bli en konsultroll, för att vi skulle ha det vårt erbjudande. Den det där typen av steg är också viktiga om mm om det verkligen ska hända, om man fråga konkret, vad ska man göra? Så det är det väl också ett tips att flytta ut i businessen. Och ja. då, då ska du motivera sin plats där. Ja. Och då, då är det, ligger det närmare till att det blir en del av era affärer. Liksom. Ja, absolut. Den här typen av saker.
0: Finns det er, alltså för att kunna vara en ledare och det behöver inte vara att man är högst upp i organisation, och jag menar egentligen med ledare, vem som helst som vill influera ett system mm. som driver den här typen av frågor. Eh, vad är det för egenskaper som blir viktiga att utveckla i sig för att man ska bli framgångsrik? Mm.
1: Jag tror om jag, om, jag, om jag går till mig själv så har det lite att göra med mogenhet. Mm. Ja. <laughs> Faktiskt. Jag, jag nämnde det där att man många bildar familjer när man får barn- man får det sådär. För något sätt så mognar man som människa- i sin tanke, vad man är i livet. Man har. Och jag tror att en, en viss mogenhet- och det kan även unga ungdomar- naturligtvis tillskansa sig- mm. krävs- mm. eller hjälper till. Mm. Om man som människa- vill börja förändra- ett större perspektiv- med, under sin karriär till exempel. om man kommer till det och Jag tycker att många unga- kollegor men även kompisar till barnen och ens egna barn så här, de, de, de diskuterar ju det på ett väldigt moget sätt idag och, och, och moget menar jag då att det är mångfacetterat, att man, man, man ser eh, man, man breddar sin, sin tankevärld ja. och sitt synfält mm. och tar in mer eh, och, och bearbetar det i sin diskussion det, det tror jag faktiskt behövs och jag tror att eh, även där ska vi vara hoppfulla för att, att eh, det kommer med dagens generation. Jag tror att skolan är duktig där. Jag tror att man, de lever sitt liv- som tar in mycket mer information- och vi gjorde. Eh, tror att jag hjälper till där. Men det, det måste jag säga. Att, och, och sen då naturligtvis- känner sig trygg och vilja diskutera det- även på sin arbetsplats. Fast man kanske primärt jobbar med något annat- att designa det. En, en ny tjänst eller något. Mm. Ja,
0: absolut. Mm. Jag, håller, jag håller helt med. Mm. Och, och det här med mogenheten- det som jag tror kommer med, med mogenheten- det är ju- förmågan att hålla multipla perspektiv mm. samtidigt, för det är ju det man måste göra det är ju väldigt komplext
1: Väldigt komplext.
0: Eh, okej, okay. vi, behöver, vi behöver leverera ett bra resultat mm. här de närmaste tre månaderna, sex månaderna eller tolv månaderna vi ska, vad vi nu ska göra minska vår impact eller mm. eh, någonting som knyter till hållbarheten och sen har du sociala aspekterna och så ska jag fatta beslut och navigera i det där mm. Och en risk tror jag i alla fall för mig tidigare i livet det var ju att jag blev gärna svart eller vit liksom. Mm. Binärt liksom. Mm. Nu är det, det här som är mitt fokus. Och så, det där kanske Men att hålla dem samtidigt. Mm. Det, är en... det är
1: precis du skriver mycket bättre. Det, är det jag menar med den här mogenheten. Då kan man liksom balansera. Man kan se olika perspektiv mm. och, och ta med dem. Precis så tror jag. Det, det tror jag krävs en hel del.
0: Ja. Det är jättespännande mm. och, och nu jag om det kanske i podden här för mm. de som är lyssnat liksom på avsnitt, men jag tänker ju att det aldrig varit viktigare eh, någonsin att, att liksom medvetet jobba med sin egen utveckling. Just det. För att den här mogenheten och de här utvecklingsfaserna vi har potential att utvecklas till som vuxna, mm. det sker ju en, en, liksom, en, en rörelse automatiskt. Mm. Men slår vi på en dedikation och en medvetenhet mm. och nyfikenhet och vilja att växa eh, så går det ju fortare. Exakt. Eh, mm. så, ja.
1: Och där tänker jag också ur ett företagarperspektiv att eh, om man som arbetsgivare kan skicka med sina medarbetare det när och om de väljer att gå vidare mm. att de har haft möjlighet att utveckla den sidan också. Då, då har de skapat mer värde för sig själva vidare i livet och kanske en annan plattform att hitta nästa steg. Mm. Så jag, jag, tänker att det är deras, jag hoppas våra kunder ska uppleva att, att de får mer värde genom att anlita oss. Därför vi också redan i offerterna väver i hållbarhetsaspekt på det vi frågar att göra. Mm. Så hoppas jag att medarbetarna också ska känna. Mm. Och där, det är också en lång resa. Jag, jag vet att vi är absolut inte där. Det är många medarbetare som ska tycka att, att det, det, det förstår jag inte. Så där, men, mm. men desto fler som kommer dit och man jobbar med det så har man med sig det som person. Och i sitt ledarskap och i, 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 sin, i sitt varande. Absolut. Det tror det är jätteviktigt. Mm. Mm.
0: Eh, tänker vi gå in i sista delen här. Det vore lite kul att höra eh, lite mer fokus på dig som person. Och hur skulle du beskriva din egen kompass liksom, i livet? Eh, vad, vad, vad är viktigast för dig? Om det är värderingar eller syfte eller som du faller tillbaka på när du ska fatta ett svårt beslut? Eller...
1: Mm. Ja, det är tillbaka till det jag har sagt. Att jag ser väldigt att vi alla utvecklas så mycket och vi är i olika faser. Och jag kan tycka att mitt ledarskap och mitt beslutsgrundande idag till ganska stora delar i annorlunda än vad det var för 20 år sedan mm. när jag också var ledare och också ledde den här typen av organisationer. Ja. Ehm, och idag så, så, så tänker jag väldigt mycket att... att det, det har påverkat mig mycket att tänka triple P som jag sa. Mm. Att, att eh, försöka belysa mer eh, aspekter när man tar ett svårt beslut. Och, och, mitt eget purpose, det, det, det är så enkelt att lämna något bättre efter mig än ja. eh, vad, vad det är nu. Att, att, att känna det att, att ja, jag har lagt de här 35 40 vad man nu jobbar. Va? Mm. Eh, den dag jag slutar jobba då ska jag känna liksom att ja, jag har ju faktiskt gjort någonting för att det ska bli bättre. Mm. Eh, och Jag tror att de här Eh, utmaningarna vi har nu går att lösa. Vi är väldigt, eh, jag är liksom möjlighetsorienterad och har en positiv grundsyn där. Mm. Eh, men i varje beslut, säger, och då, då, då tror jag att jag är med, tar in allt idag och liksom tar med det mer än vad gjorde förr faktiskt. Mm. Och förhoppningsvis leder ju det till klokare beslut också Men vem, vem, vem vet? Liksom. Jag vet inte. <här> Nej,
0: men jag tror att det är sällan skadat att ta ett perspektiv till. Nej,
1: perspektiv. eller hur? Precis. Och förr kanske, tycker, allt går fort nu, men ändå kanske jag ändå kostar på mig att tänka efter lite mer nu om vad jag förr. Mm.
0: Mm. Har du någon sån practice eller vana? Alltså, kommer det där automatiskt eller sätter du av tid för reflektion mm. eller... Mm. läser du något speciellt som, som hjälper dig hålla i kontakt med den här kompassen?
1: Ja, jag, jag känner väl idag att, att jag är väldigt beroende av inspiration. Jag brukar säga att inspiration är mitt råd på något mm. sätt. Om jag inte är inspirerad, då kan jag inte prestera. Och då har jag förstått genom åren att då behöver jag ju få också inspiration. Jag brukar få input, jag behöver få det för att gå vidare i, i, med den motorn jag har. Då. Och då har jag faktiskt säkra att jag ska få inspiration. Och, och börja till en väldigt nära krets med familjen. Jag har tre vuxna barn, deras respektive, och min fru och jag har väldigt mycket diskussion och hjälper mig jättemycket med sånt här. Mm. Och, och förhoppningsvis jag med henne, vi bollar saker och så. Och sen har vi att det till kompisar, kollegor. Eh, och sen så tänker jag liksom också att, att självklart så måste jag fylla på min inspiration genom att ta del av, av duktiga ledare i världen. Jag menar, det finns Paul Polman, det finns alla man vill ha. Bill Gates har säkert sina grejer och ja. fylla på med dem. Va? Men just eh, min point är väl egentligen att komma till insikten om att jag behöver fylla på och förhålla min egen inspirationsnivå. Mm. Och håller jag inte den egentligen så här för bra. <laughs> och det hade jag inte en tanke på <laughs> för 20 år sedan. Alltså, måste jag säga. Men det, det lägger jag tid på lite idag. Det
0: faktiskt. Vad kul. Och jag kände sen alltså att du kom hit och så visade vi sett att du lyssnat på, sen vi fick ja, kontakt, precis. flera avsnitt av podden. Absolut, ja. Det, det var ett väldigt exempel kul att höra. Det, ja. Ja, och, eh, nej, men det där tror jag är så viktigt att, att, att fylla på. Och, mm. och för vi lever kanske i en värld som är, alltså det är ju en värld av distraktioner mm, också. Eh, och är man dessutom vd i ett bolag, ett komplext bolag med massor av intressenter mm. så är det ännu fler distraktioner, mm. än potentiella distraktioner. Mm. Um, hur skär du liksom ut tiden? Och hur, hur ser du till att du får, får till den här inspirationspåfyllnaden?
1: Mm. Men jag har också blivit bättre på att vika av tid. Då, Men det har också att göra med att, att um jag, jag har förmånen för att jobba i, i samma i område ganska mycket med ledarskap i, i kunskapsorganisationer mm. eh, och på något sätt så eh, man lär sig ju grunderna, alltså jag behöver lägga mindre tid på hantverket ja. ja. idag och då får man ju faktiskt rätt konkret tid över. Mm. Och också att eh, genom att ha varit så många år i de här branscherna kunnat knyta till med seniora medarbetare mm. som, eh, och, och våga delegera mycket till dem mm. eh, har gjort att jag också har kunnat eh, vika av mer tid. Och, och det gör jag mer idag. Alltså jag, jag sätter av tid på ett sätt som är rätt konkret som jag inte har gjort tidigare. så här går man ju i olika faser i livet. Vi har inga barn hemma längre. har man tre barn och hela, alla som håller på med aktiviteter. och så här det är klart Då har man ju mindre tid. Och då är man var ute och löptränar elva på kvällen. Och så, ja. så, här. så för Idag finns det inte på kartan. <laughs> liksom så, så att det är, livet har olika faser. Och, och jag tänker ofta på det. Vad konstigt är att man ska göra karriär så tidigt egentligen. Att, att det är uppbyggt så. Att, att då vi har så mycket annat i livet. Varför, varför gör man inte mycket med senare karriärer, inte minst för tjejer? Ja. Varför är det så ovanligt ja. att man gör karriärer när man är 40 eller 45, någonting, när kanske andra uppgifter blir lite mindre betungande? Ja. Men, men där är jag i alla fall i livet, liksom, nu att jag kan sätta av tid och fokusera på det, vilket jag tycker är en fantastisk förmån att ha.
0: Precis, och du var inne på några saker. För jag tänker att det ena är ju att kommitta till att okay, jag, ska, jag vill skära ut tid till någonting som när mig eller som, mm. som jag upplever är hjälpsamt. Och det andra är ju att och du är, du är inne på det tycker jag. Men det är ju att, okej, okay, vad ska jag sluta göra? Mm. Eller vad Just ska that. jag sluta? Just vilken that. information ska jag sluta ta in? Mm. Det, är det, har du gjort något sånt där medvetet beslut? Att, nej men, nej, men det här sammanhanget ska inte vara i, eller den här informationen ska jag inte ta in, utan för ja. den hjälper mig inte alls.
1: Nej, men jag... Äh, inte så med inte säga att jag är så medveten men vi, vi har i, i ledningen på Cybercom från tid till annan gått in för den filosofin att, att skippa grejer och se om det går bra ja. och går det inte bra så kan vi alltid återinföra dem
2: ja, just för
1: att vi var mötens intensiva och vi gillar varandra och vi liksom så också men kom fram till säkert någon klok kollega som liksom adresserade frågan då, att det ska vi inte bara försöka liksom ta alla de där rapporteringarna var annan gång eller var tredje gång och se om det går bra ja. och går det bra så, så har vi sparat tid och det gjorde det har vi gjort ett flertal gånger faktiskt. Ja. Och det är jättebra. Å andra sidan har vi lagt in på varje ledningsmöte Business Ethics som en stående agendapunkt för att alltid när vi ses ha tid för att diskutera den typen av frågor Och då, då har vi adresserat allt frågan. Har det hänt någonting? Vad ska vi ta upp här idag? Oh, ja, och, och, så på
0: ledningsgruppsmötena så har ni en punkt som heter Business Ethics. Ja, alltid. Där ni diskuterar etiska... Ja. Som har kommit upp i... dilemma ja, och utmaningar. Exakt så, ja.
1: precis. Och det eh, började jag med i... Den. Det vi kallar koncernledning i vårt bolag då. Och sen har det faktiskt, har jag sett etablera sig ner i organisationen så att man kör det. Och det är en tillkommande aktivitet. Men så jag tänker på, på det här med att bredda sitt seende och ta in andra perspektiv. Mm. Det har varit jättenyttigt och för min polska ledare att, att ta upp vad som händer på kontoret i Woods kring någonting i samhället. där ja. Det har hänt väldigt mycket ja. utmanande saker- och diskutera en ledningen, eller ett personalärende efter någonting, vet ja, mm. det, eller någonting stort annat i vårt erbjudande, till
0: exempel. Mm. Men jag tror det är, det är också ett jättebra exempel att, att få in den typen av frågeställningar som knyter an till etik hållbarhet Precis. i en agenda mm. som, som, som ledningen mm. har. Um, avslutningsvis. Um, är det någon, vi pratar om inspirationskälla. Är det mm. någon inspirationskälla som du känner har varit så extra viktig för dig som du skulle vilja tipsa lyssnarna om när det gäller just kanske ledarskap, hållbarhet, skapa förändring i organisationer och i världen?
1: Ja, jag, jag skulle inte vilja liksom peka ut någon så där. Det 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 jag tror att man ska ta till sig idag, så jag pratar ganska mycket med yngre generationer om också, det är att... Och koppla upp sig mot historien lite mer. Jag är ju själv väldigt framtidsorienterad och tycker det är kul att tänka framåt. Men jag kan säga att det ger ett väldigt bra tillägg till det synsättet att också försöka förstå sin historia. Och det är ju också någonting jag inte gjorde för. Men så alltså jag kan tycka nu också att, 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 att komplettera poddlyssnandet med att också lyssna in lite hur vad hände, vad hände förr. Vad hände liksom, med mina senaste gången det deklarerades krig i världen det var faktiskt vid, vid andra världskriget jag har yeah. inte krig, men vad var det som utlöste det och vad det som hände då mm. vad är det som egentligen historiskt har skett skenet när vi faktiskt har många färre som eh, lever under fattigdomsgränsen idag än vad vi hade förut och vad är det som har skett där så, så att, att koppla bakåt jag har varit något, något löjligt men lite nytt för mig att göra men att det, det, det ger också mycket det ska jag tipsa om
0: absolut så. Jag tror det är också en så bra sak att förstå varför är världen som den är också. Mm, så. Mm. Avslutningsvis, nu är det ju en transition. Mm. Eh, nio och ett halvt år i vd-roll. Mm. Eh, jag har aldrig haft den situationen men jag kan tänka mig att vilken resa det måste ha varit. Eh, och du har lagt säkert jättemycket tid och oerhört mm. mycket energi på, på det. Eh, vad ser du härnäst? Vad är du nyfiken på vad är det för tankar du har just nu?
1: Jag ser ju detta som en jättemöjlighet att, att få ta ett steg i en lite annan riktning. Mm. Eh, och jag tycker att den resan jag har fått förmånen att vara med om med Cybercom har gett mer smart på att och, och jobba med frågor som eh, eh, så, så, kring hållbarhet helt enkelt. Mm. Kring hur vi ska klara den här utmaningen. Och jag ser väl framför mig att, att dels jobba med investeringar och lite egna investeringar i den typen av verksamheter. Men också det här som jag tycker vi har gjort i Cybercom ska jag vilja göra utanför. Det är nämligen att gå från få till många. Mm. Att skala upp detta. Ett sätt kan vara att jobba via styrelser och liksom komma in i fler bolag och få köra det budskapet. Mm. Ett annat sätt är det som jag jobbar med Hello World och som är en en, en, en organisation för att tända digitala stjärnor och få fler barn som inte, kanske inte har möjlighet till att förstå vad digitalisering är och jobba med det och sen koppla på hållbarhet där. Och, och, mm. så jag... Jag grundar ju som du hör på detta nu. Jag har en situation som jag under hösten kommer att, att uh, kunna fortsätta grunna på det. Men jag ser väl att, att uh, det är vår diskussion här i eftermiddag. Den typen av frågor som vi diskuterar här och möjligheterna kring det. Det är det vi håller på med. Det är det som känns meningsfullt där jag är i livet nu.
2: Mm.
1: Uh, faktiskt. Och det känns ju jättekul att få vara där. Uh,
0: verkligen. Mm. Ja, vad fantastiskt att mm. och höra. Och det ska bli så kul att följa dig. Mm. Eh, tack så hemskt mycket för att du kom Jag som hit hit och delade Jättekul. alla tankar och erfarenheter som är väldigt inspirerande. Mm. Stort tack! Eh, tack, var. tack så hemskt mycket, mm. Niklas mm. Så, Stort tack för att du har lyssnat hela vägen hit. Är du intresserad av de andra poddavsnitten så hittar du dem på leadrevolve.org och där kan du självklart också läsa mer om de utvecklingsprogram vi har för ledare. Så ta hand om dig och vi ses snart igen.